0: उरुदेव श्री लाड़देव की जय शमननाथ प्रभु जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री कनुराम जी की जय श्री कार्तिक व्रत की जय वीर बाप महोद की तिथि शीला बक्र रक्षा की महाराज की जय गौर भक्त वृंद की जय गुण प्रेमानंद
1: Bueno.
0: Buenos días a todos. Bueno, gracias por la por la invitación. <coughs> eh, bueno, nomás me invitó para compartir algún, algún, algún ciclo de estudio. puso un tanto nostálgica unas semanas atrás en relación a, a ciertos ciclos de estudio que solíamos tener algunos años atrás cuando vivíamos en Nueva así que una nostalgia bien canalizada. Así que la idea obviamente no es no, no, no simplemente vamos a tratar de revivir el pasado, sino a continuar avanzando con dinamismo. Y bueno, si miramos hacia el pasado, que sea con el propósito de de situarnos en el presente con miras a un futuro más y más brillante, ¿no? Justamente dice el día de aparición de Celestial Marat, y él, entre otras cosas, diría una de las frases más famosas de él y, o más queridas por mi persona, él diría, tu futuro es brillante, ¿no? Algo tan simple como eso, pero viniendo de alguien como él, ¿no? esa frase cobra un, un significado especial, ¿En qué están viendo...? esas personalidades, nuestros guardianes, ¿qué, qué horizonte están contemplando para nosotros y, y, y cuánto anhelan que podamos avanzar en esa dirección. Entonces justamente la idea es compartir algunas palabras en esa dirección y bueno, el tema que vamos a estar compartiendo hoy y en otras próximas jornadas, las semanas que, que siguen, está conectado a una serie de estudios que estamos dando en inglés, Empezó la semana pasada, que de alguna manera fue un intento de, de conectar el mes de Kartik con un estudio que, que había terminado antes del mes de Kartik, también en inglés, que fue una obra llamada Raga Bharmachandrika, Chandrika, una obra de Vishwanachaka Bharti Thakur muy, 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 muy importante, muy interesante, sobre diferentes detalles del Raga Marga, del sendero de la devoción, uh, que sigue los pasos de los habitantes de Brindavan. Por decirlo de alguna manera, Aganuga Bhakti. Entonces, la idea fue conectar un poquito algunas ideas de ese ciclo con lo que representa Kartik, especialmente en conexión con el Damo Darlila. El domingo pasado compartimos algunas ideas al respecto sobre el Damo Darlila. Y, y, y el, bueno, el nombre del ciclo en inglés fue eh, bueno, difícil traducirlo al español, pero algo así como. Imperfección divina Algo así Obviamente en inglés Divine Imperfect O Imperfecto Divino Una cosa por el estilo ¿no? ¿Y ¿Cuáles son las implicancias teológicas Del Damo Dalila En nuestra práctica como aspirantes Al Raganuga Bhakti Entonces Como dentro de nuestra Sampradaya o De nuestra escuela de pensamiento eh, La cual es fue fundada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, básicamente el método que le entrega viene de la mano con una meta, está lo que se llama Sadhana y sadhya. Sadhana es la práctica, el método, y sadhya es el objetivo alcanzar a través de ese método. Entonces hay una meta que es importante conocer, incluso es importante conocerla o, 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 o establecerla antes de, 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 de comenzar la práctica ¿no? o quizás no antes de comenzarla pero en algún punto ¿no? un paralelo que se puede hacer es cuando uno quiere emprender un viaje ¿no? la vida espiritual es como un viaje entonces no un viaje no tiene que saber a dónde está yendo ¿no? uno está en un auto con su GPS antes de, de, de recibir las coordenadas de cómo llegar primero te que decir a dónde quiero llegar <ríe> ¿no? si yo le digo a Siri ¿no? cómo llegar me va a decir a dónde ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? El destino. Tú no puedes poner ¿no? tal dirección por decirlo así. Ah, bueno, este es el camino. Por aquí, acá doblar, aquí saltar, aquí agachate, cuidado ahí. Etc. Pero primero tengo que tener claro a dónde estoy yendo. No puedes estar en la idea está. No, yo empiezo el viaje y ahí en el camino veo a dónde termino. O sea, puede haber algo de eso, obviamente uno cuando empezó, la, o empieza, sigue empezando la práctica espiritual. Hasta un punto uno tenía en claro al menos todos los detalles de la meta. Y en el camino uno se va enterando de varias cosas que refinan la comprensión de la meta. Pero cierta idea de la meta debe estar clara idealmente desde el comienzo. Porque nuestra práctica debe ser direccionada en un objetivo. Y obviamente hay objetivos inmediatos a inmediato, plazo inmediato, plazo medio, plazo largo Krishna mismo lo dice en el Bhagavad Gita distintas personas se acercan a mí que está sufriendo ¿no? para ser honesto, la mayoría de nosotros comienza la vida espiritual por pues estar sufriendo ¿no? No, 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 sin querer eh, sonar desmerecedor de nada pero tampoco ponernos extremadamente romántico la mayoría llega a la vida espiritual y llega y sigue por un buen tiempo solamente porque está sufriendo y quiere dejar de sufrir. Quiere encontrar un alivio a la tortura mental, al, al desequilibrio, a los deseos, a los apegos, a la agitación de las dentro de lo, a los britis, a los movimientos mentales que, que, que hacen que muchas veces vivir sea, uh, sea difícil, sea una tortura por un momento. Entonces, alguien llega a la vida espiritual buscando alivio a eso... ...encuentra alivio a eso, se queda porque encuentra alivio a eso... ...quiere mantener ese alivio... ...pero bueno, eventualmente, al menos en un sendero como el Bhakti... ...entendemos que, que eso es... Eh. ...o sea, se contempla a Krishna mismo, lo dice el Bhagavad Gita. ...algunos se acercan a mí desde ahí, pero no es lo más elevado... ¿no? ...y no es la meta última, al menos para nosotros, ¿no? dejar de sufrir. Entonces... Es importante, al menos en cierto nivel, tener en claro ¿no? a dónde apunta el sendero para que cuando yo aborde mi sadhana, ¿sí? cuando yo aborde mi práctica, mi práctica sea abordada con un objetivo en mente. Un objetivo, como digo, ok, uno puede decir, sí, pero la mente a largo plazo, muy elevada, no queda muy lejos, sí, no hay duda. Pero, de todas maneras debemos tener en claro, darle una orientación a nuestra práctica. No, no solamente quiero dejar eso frío en lo inmediato, porque... Una vez que deje de sufrir lo inmediato, entonces, ¿qué viene luego de eso? No? Entonces, es importante establecer, como decimos siempre, metas claras a corto, mediano y largo plazo. ¿no? Y quizás las metas más inmediatas les voy a dar más foco, más energía, pero en algún punto debo tener en claro la naturaleza, incluso la meta última, en dónde desemboca todo esto que estoy haciendo, incluso en dónde desembocan mis metas a corto y mediano plazo. Todo eso debe desembocar en en mi ideal a largo plazo. Por lo tanto es importante definir o tener en claro, y no como una, como una presión o como algo forzado, sino como algo natural, como decimos. Si yo que la vida espiritual es un viaje, tengo que tener en claro a dónde culmina ese viaje. En cuál es la naturaleza de ese punto de culminación, en donde comienza otro viaje, si quiere otra vida allí. No es que llego ahí y termino todo. En un sentido ahí empieza todo, ¿no? En un sentido, estoy tratando de llegar allí, en un sentido estamos tratando de llegar allí, pero una vez que lleguemos allí, todo empieza allí. En un sentido. Entonces, y, y el punto es, como Gaudiya Vaishnavas en nuestra Sampradaya, en nuestra escuela particular de pensamiento, nuestra meta última es bastante peculiar, la meta última tiene que ver con un destino, con una forma de la divinidad, con una morada espiritual, con, una, con un humor devocional, con una forma de aproximarse a la divinidad que es muy poco usual, por decirlo mínimo, ¿no? un poco característico de, del resto del... del ¿Cómo es? Lo ...de lo que el horizonte religioso tiene para ofrecer... ¿no? ...y eso principalmente se conoce como Brendavan... ...Krishna... ¿m? ...Naraga Bhakti... ...todas estas ideas son muy peculiares... ...cuando nos acercamos a Vrindavan, ...como dice mi Guru Maharaj... ...parece que estamos acercando... ...parece estamos volviendo... A, ...a de donde habíamos comenzado... ...todo el viaje... ¿no? ...porque Vrindavan parece ser un lugar... ...limitado, pequeño, simple... ¿No? Las personas parecen ser ignorantes Christian parece ser limitado, imperfecto Roba, miente, es playboy <ríe> Mujeríos En un sentido, obviamente, tenemos que entender en qué sentido todo eso ocurre Pero si no lo entendemos, vamos a decir ¿Qué diferencia hay entre eso y mi ¿No? experiencia aquí? Entonces, es muy importante entender cómo se va desplegando este, este ideal, este destino último que, que espera Gaudi Avajnav, ¿no? y entender qué es lo suficientemente similar a nuestra vida como para que podamos crear un lazo emocional con eso, que no lo sintamos tan, ¿no? tan diferente, porque si, muchas veces la gente tiene esa idea. ¿no? El destino espiritual último es diametralmente opuesto a lo que estamos viviendo ahora aquí. Entonces eso nos hace sentir un abismo que hasta un punto incluso es atractivo, pero uno. Porque si a mí me dicen, bueno, si es lo opuesto a lo que hay aquí, entonces aquí tengo amigos, familia, afectos, quiere decir que allá no va a existir nada de eso. Y hay personas que dicen, no, no estoy dispuesto a perder eso. Aunque sea temporal, prefiero un gusto de eso temporal que perderlo en absoluto. ¿no? Y obviamente el Bhakti dice, no, la idea no es perderlo, la idea es encontrarlo pero en su forma última, eterna, permanente, con Krishna en el centro. Pero en el medio de eso, entre nuestra experiencia material y brindaba, hay otros destinos espirituales en donde, por ejemplo, Brahma Sayuja. donde uno aspira, no hay forma, no hay sentido de la individualidad, no hay relaciones, no hay emociones, solo hay, por decirlo así, se existe, yo soy, No allí, aquí yo soy... O, me cre o creo que soy ¿no? hombre, mujer, argentino, bla 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 toda una lista de designaciones falsas e interminables en el mundo en Brindavan uno va a tener otra designación espiritual yo soy Gopi, yo soy Gopa etcétera pero en Brahman es yo soy punto ¿No? y varias personas dicen ya con eso quedamos bien Sat, qué necesidad de Chip Ananda Sat, existir eternamente, ser sin estar ¿no? amenazados por la, la constante ilusión del no ser, la ilusión de la temporalidad de que todo se va a terminar. Cuando uno está afectado por las gunas, identificado con intereses separados, uno siente ese, esa ansiedad, uno se siente perseguido en ese sentido. ¿no? Todo puede terminar en cualquier momento y en un sentido todo va a terminar en cualquier momento, en un sentido temporal. Entonces el apego a todo eso es sumamente problemático. uno se libera de ese apego. Pero de vuelta brindaban va más allá de eso. En Brahman encontramos energía omnipresente, ilimitada, no hay forma, parece muy amplio. No hay limitación, para una forma es limitante. Porque esa es nuestra experiencia aquí, una forma limita. De Brahman uno va a Vaikuntha. Y Vaikunta en un sentido parece más pequeño que Brahma. Porque en Vaikuntha hay forma. Forma espiritual. Pero forma, sí. Pero una forma extraordinaria. Todos tienen cuatro brazos así. Uno se da cuenta aquí, no estoy en un lugar eh, normal, ordinario. Estoy en algo extraordinario. No, no Supremo hay Majestuosidad, Divinidad, Narayan, Vishnu, etc. Pero parece más pequeño que en Brahma. Porque hay forma. ¿No? Hay ciertas designaciones, pero hay más afecto, hay interacciones entre Narayana, devoto Lakshmi. Entonces, en un sentido parece más pequeño, pero hay más afecto, lo cual lo hace más amplio. Y en última instancia, si vamos por encima de Vaikunta, si vamos a Brindaban, ¿no? el salteo al, al varios destinos espirituales también de por medio, pero vamos al punto. Y Brindaban parece todavía más pequeño que Vaikunta. Más limitado, más ordinario, más imperfecto. Nadie tiene cuatro brazos ahí. <ríe> Todos son personas de aldea. Nadie anda recitando ni siquiera los Vedas. ¿Mm? Nadie trata a Krishna como Dios. Tiene ¿Mm? como uno más de ellos. Pero si uno observa en detalle, uno encuentra allí un, una dimensión de afecto que no existe en Vaikuntha. Entonces, cuanto más aumenta el afecto, más se reduce el aparentemente todo lo demás, ¿no? todo parece más limitado, pero cuando uno observa el afecto, encuentra un, un océano de afecto ilimitado y ese afecto es el que da el verdadero espacio, el verdadero tamaño, el que habla de la dimensión del lugar. ¿Sí? Mi guru Marat daría ese ejemplo. Si yo estoy con alguien que amo, puedo vivir en una caverna bajo una piedra. Hay suficiente lugar. el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu que vivió sus últimos años encerrado prácticamente en un cuarto de 2x2, dos dos, gambira, 2x2 dos dos y 2 dos de techo también, 2x2x2. Dos por dos por dos. Pero su ideal interno era tan amplio, tan, tan profundo, gambira significa profundo, que 2x2 dos dos no era nada, ¿no? O sea, no, no había limitación. En cambio, si yo soy enviado al desierto del Sahara, donde tengo todo el espacio del mundo para mí, pero no hay afecto, me siento. Esto no alcanza, no, no es suficiente. No hay suficiente espacio, ni siquiera, ¿cómo no hay espacio? Me toca el deseo, no, pero no hay con quién interactuar, ¿no? Relación, afecto, amistad. ¿no? Entonces, Brindaban representa ese destino, aparentemente muy limitado, muy ordinario pero cuando lo observamos a través del ojo de la siddhanta, del tatua, del, del conocimiento filosófico revelado, entendemos esto es supremamente extraordinario, por encima de Brahman, por encima de Vaikuntha. ¿no? Entonces hay un aparente sentido de la imperfección allí, que hay que entenderlo para no malinterpretar nuestra meta en último, nuestra meta a último plazo. Y de alguna manera también la idea de esta serie va a ser... Así como tenemos que aprender a lidiar con la aparente imperfección de Brendado, tenemos que aprender a lidiar con nuestra imperfección, que en este caso no es aparente, no es parte de un lila trascendental, donde en verdad hay, está lleno de prem y no, no, en nuestro caso es otro, otra situación, pero ¿cómo lidiar con esas dos eh, nociones de imperfección? Cómo caminar la, la, la cuerda, en la cuerda floja, por decirlo así, de perfección, imperfección. No solo en relación de vuelta al braja lila, que es la perfección última, pero la cual se, se, se viste, se disfraza. En un, en un envase de aparente imperfección, sino también en nuestra etapa presente como, como sádakas. Sádakas quiere decir aquellos que se ocupan en sádana Y todas estas palabras están ligadas, si ustedes atención. Sadaka. Sadhana, Sadhya, Sadhu ¿m? Todo tiene que ver con Sat con la, con la realidad, con lo que es verdadero ¿m? Entonces por empezar, ¿no? y, y como digo, esto está muy ligado a Kartik y a Damodar Lila Como dijimos la semana pasada, el Damodar Lila tiene mucho que ver con este punto del Lila, Un Dios que aparece aparentemente limitado Siendo hijo, ¿no? el Padre Supremo, teniendo papá, teniendo mamá haciendo travesuras, mm. llorando ante Yasoda, pataleando, robando mantequilla, mintiendo, llorando no con mi tierra, ¿no? recordamos la parte previa del Dama del Lila, luego Yasoda corriendo con una vara, Krishna llorando, temeroso, bueno, aquel en relación a quien el temor personificado teme, ¿no? entonces uno dice, ¿cómo, cómo es esto? No? Y luego finalmente el lila se corona con Krishna haciendo, porque estamos celebrando atado. Dios, ilimitado, ananta, sin comienzo, sin fin, dice Brahma. Sarva cominda sarvakarana para se Dice que no tiene comienzo aquel que no tiene fin, ¿Mm? aquel que es la causa de todas las causas. Pero, ¿qué está pasando acá? ¿No? Está siendo atado a un mortero, con una soga. Claro, entre medio pasan un par de cosas extraordinarias también, ¿no? como ustedes saben, la soga nunca alcanza el cuerpo de Krishna sigue igual, no se expande, etc. Entonces, al mismo tiempo vemos que, de vuelta, parece ordinario, pero al mismo tiempo acontece una serie de cosas que son supra extraordinarias. Entonces, y una de las definiciones del absoluto es esa. ¿no? El absoluto, para ser absoluto, tiene que tener la capacidad de albergar toda serie de contradicciones en sí mismo, sin que eso sea un problema. O sea, en el absoluto todas las contradicciones conviven en armonía. Se armonizan, dejan de ser contradicción. ¿no? Para nosotros la situación es un poco distinta. ¿no? Una breve, leve contradicción o algo que percibimos como contradictorio. Porque en definitiva la realidad, no, la realidad última no es contradictoria. Pero nuestra percepción de la realidad es contradictoria. Porque nosotros todavía nos mantenemos en una situación contradictoria. Con nosotros mismos, por empezar. Todavía no tenemos bien... No estamos muy de acuerdo con, con quiénes somos, con quién queremos, no tenemos bien claro nada de eso. No por merecerlo sino por analizar objetivamente nuestro, nuestro dilema. <ríe> Entonces, naturalmente, esa autocontradicción se expande y se, se empieza a percibir en todas partes. Nada tiene sentido, todo es ilógico, todo es injusto. No todo, pero a veces hay gente llega a esa conclusión. Esto no, tiene, no, no encaja con esto, esto es... contra. Y a veces la más leve contradicción... Nos perturba totalmente, pero no somos capaces de, de armonizarlo, ¿no? Y es parte del proceso, obviamente, parte de nuestro crecimiento como humanos y como practicantes cada vez desarrollar una mayor capacidad armonizante, ¿no? Porque, de vuelta, la meta es Brindaban. Y brindaban o brash, ¿no? si la Jiva Goswami definiría brash en el Gopal, el gopal Shampoo, diría brindaban, la palabra brindaban otro de los significados de brash es Aquel lugar donde todo es posible. En otras palabras, donde todas las contradicciones se armonizan. En otras palabras, si quieres entrar allí, tienes que estar preparado para eso. Tienes que desarrollar esa actitud. En donde lo que llegue a ti no impacte como contradicción. Lo que llegue a ti llegue de manera tal que tú lo logres resolver y alcances, lo, lo logres sintetizar en una versión superior. ¿No? porque esa, esta, esa es nuestra lección, ese es nuestro libro albedrío como practicante lo que sea que llegue a mi vida, una situación X yo elijo que eso impacte en mí como contradicción contradicción que sea algo que choca, que perturba no, no que genera algo superior o eso mismo, que tiene el potencial de ser de, ser, de permanecer como una contradicción sintetizarlo en algo superior ¿no? llevarlo a una versión ¿no? superior ¿no? Descargarme una versión superior ¿no? En términos más contemporáneos ¿no? la, la versión anterior, la app anterior Ya está desactualizada, no funciona ¿no? Quiero usarla y No anda, no anda, no anda Así lo sentimos muchas veces ¿no? Por usar lenguaje contemporáneo ¿no? Me con, contradice Experimento choque, contradicción No logro experimentar Armonía ¿no? Necesito descargar una app Una versión más actualizada Eso que me permita acomodar eso, darle un lugar, y para eso tenemos que crecer dentro de nuestro fuero interno, tenemos que volvernos lo que Krishna llamaría Mahatmas, Mahatmas significa gran alma, Entonces, ¿qué significa gran alma?, que tengo que ampliar ¿no? la, la dimensión de mi, de mi ser interno, de manera que lo que venga pueda ser acomodado, tenga un lugar en donde pueda ser armonizado, si algo llega y es una contradicción, quiere decir que mi ser está en un, en un tamaño tal, y algo viene y... Yo estoy aquí de este tamaño, esto viene aquí, impacta acá en este costado digo, esto no entra acá, no, no hay lugar. Entonces yo necesito ampliar mi ser para darle un lugar a eso que viene y armonizarlo de alguna manera. Y en la medida que mi ser crece, obviamente no en un sentido físico, no es que gran alma quise El alma crece físicamente, pero el alma se expande, la conciencia se expande. Y Krishna el Bhagavad Gita únicamente utiliza el término Mahatma para referirse a sus devotos, a nadie más como diciendo, yo espero eso de mis devotos, que sean Mahatmas que, que sean personas de corazón grande, que, vayan a, que, que, que entiendan que la práctica del Bhakti implica ampliar, expander la conciencia ¿por qué quiere decir expander la conciencia en el sentido práctico? eso, ¿no? que, que, que nuestra conciencia empiece a volverse más abarcativa y tiene la capacidad de incorporar, de incluir, de dar lugar, de permitir cosas que antes no permitía, no concebía, no, no lograba acomodar, no lograba armonizar más bien las rechazaba como malas, como digo, como contradictorias. Mucha de eso es parte de nuestro trabajo diario, a diario luchamos con eso como sádacas. ¿no? A diario sentimos que llegan cosas en nuestra vida que, que impactan y, y no nos gustan, ¿no? Las sentimos, no, no, no las degustamos apropiadamente, las sentimos amargas. Y uno tiende muchas veces a rechazarlas, ¿no? a cerrarse, a, a atacarlas, en lugar de pensar, ¿no? ¿por qué me siento así? ¿Por qué recibo esto así? ¿Cómo lo puedo incorporar? ¿Cómo le puedo dar lugar a eso desde un lugar favorable? Y obviamente, eso, es. eso es lo que nos va a acercar a Braja Lila, el lugar en donde todo es acomodable, donde hay lugar para todo y todos. Imagínense que... ...hay un puesto reservado para cada uno de nosotros allí... ...qué, qué generosidad... ¿no? Ya, están, ya, están, ...ya se está proyectando... ...acomodar a un caso como uno... ...en un lugar como ese...
1: <ríe> o sea,
0: ¿no? ...si mis guardianes ya, ya tienen esa disposición... ¿no? ...pese a, a, a todas las imperfecciones que uno pueda tener... ...ya lo están proyectando a uno en esa dirección... ...qué capacidad de acomodar... ...qué capacidad de, de dar lugar... <ríe> ...entonces... Así como el absoluto tiene la capacidad de albergar tantas contradicciones dentro de sí, nosotros tenemos que empezar a hacer eso en algún nivel, o seguir haciéndolo en el nivel donde estemos. Lo que hoy siento como contradictorio, mañana debería ya no sentirlo como contradictorio. Y va a surgir una contradicción superior a armonizar, eso no queda todo. Y eso se llama progreso, ¿no? esa es una de las maneras en las que puedo medir, ¿no?, ¿Qué tanto estoy progresando en mi práctica, en mi mundo interno? ¿Qué tanto estoy desarrollando una disposición para eso, una capacidad y un gusto para acomodarlo todo? Porque eso también implica amar en última instancia. Silas Siamaras diría eso, vamos a tratar de referirnos a él lo más posible en su día de aparición. Hay un verso de Silarupa Goswami, muy conocido, él dice, Haribagatipremnasha bhajavakutilavagat donde Rila Rupa Goswami habla de la naturaleza del prem del amor divino y dice el prem se mueve de manera zigzagueante como una serpiente entonces obviamente la idea aquí es el, el amor no sigue una, una línea muchas ideas eh, no sigue una línea recta no es algo predecible no es algo impredecible eso implica aviso para, por si no les, para que no digan que nadie les avisó ¿no? pero practicar vida espiritual significa ser arrojados a un océano de, y esta palabra creo que no existe impredecibilidad <risa> pero bueno, pueden ir reportando a la Real Academia Española ¿eh? para que actualicen también ahí, ¿no? porque obviamente esa es, es parte del, del código de, 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 de aspirar a relacionarnos con Krishna aspirar a relacionarnos con el plano del amor todo es impredecible pero al mismo tiempo todo es completamente acomodado imagínense para nosotros en la existencia condicionada es exactamente lo opuesto Cuanto más controlable sea todo, predecible sea todo, más tranquilo estoy, más feliz estoy. Cuando todo pase como quiero que pase, como lo tenía programado, la jornada fue exitosa. Pero en el mundo superior, nadie, nadie tiene idea de qué va a pasar ese día. Todos los días va a pasar algo nuevo. Krishna mismo ni siquiera tiene presente. Por decirlo así, él es omnisciente, pero como seamos emprendaban su omnisciencia... No 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 es tan necesarias, por decirlo entonces estar dispuesto a a una constante no expresión de lo impredecible y al mismo tiempo darle la bienvenida a eso y acomodarlo en el momento como va llegando no no obviamente no no, no es la idea que, que entremos en neurosis ahora porque obviamente uno no tiene la capacidad de de convivir con ese nivel y por eso uno no está en no ahora bueno, no. Tampoco Krishna es tan cruel y nos va a arrojar a un lugar así... en ...donde no sepamos qué hacer y quedemos totalmente ¿no? superados. Entonces gradualmente nos vamos acercando allí... ...pero es importante entender la naturaleza del lugar hacia el cual estamos avanzando. Y de vuelta, ese sitio que representa la máxima perfección... ¿sí? Ah, perdón, estaba hablando de la, del movimiento zigzagueante. Entonces, además de esto, ¿no? de que el amor es impredecible... Un punto que sí le hacía malas mencionar es... el verso dice... El amor se mueve en zig-zag? ¿no? Y él dice muy bellamente... Porque el amor... Si uno se mueve en línea recta... Muchas cosas pueden haber a, a, a ambos costados... Por decirlo así... De mi camino... Y yo voy a mi meta de manera recta... Y no, no toco nada de eso... Pero si voy en, en zig-zag voy abarcando todo lo que hay en, en, toda la, en todas las secciones del camino y lo voy incorporando y lo voy acomodando. ¿no? Dice, esa es la naturaleza del amor. No deja nada afuera, ¿no? no deja nada afuera. ¿no? no evade nada, básicamente. Entonces, obviamente cuando uno no tiene ese afecto, no tiene la capacidad de, de acomodarlo, incorporarlo, abrazarlo, recibirlo todo y, y, y volverlo algo superior. ¿no? Entonces muchas veces uno es bien... Va caminando y le va escapando todo lo que haya que acomodar en el camino. Pensando. ¿no? Trabajo extra. Pero, y se entiende en un comienzo. Hasta un punto lo podemos hacer del todo. Pero cuando hay amor. El amor mismo busca acomodarlo todo. ¿no? Si hay algo que, que hay en el camino. ¿no? Que nada quede perdido. ¿no? Que todo sea parte de esta síntesis más elevada.
1: Entonces.
0: Esos es Krishna en brindavan, y esos es brindavan, y todos los habitantes de brindavan viven en esa, en esa realidad, no conocen otra realidad. Y nuestra meta es llegar a ese lugar y no conocer otra realidad. No porque queramos evadir otra realidad, sino porque esa realidad, como digo, lo incluye todo, lo acomoda todo, lo armoniza todo. No, no hace falta ir fuera de eso. Pero ellos se presentan una forma aparentemente como digo defectuosa limitada desconcertante si la llamara diría ¿no? emprendado en el absoluto se esconde detrás de una maraña de imperfecciones ¿No? la más elevada perfección el más elevado amor la más dulce realidad aparece presentada escondida por decirlo así ¿no? disfrazada en el marco de una maraña de imperfecciones como digo Cristo aparentemente está siendo castigado, llorando, temeroso, mentiroso, mujeriego, atado, uno y todo eso. No tiene que ver con el absoluto, con el ilimitado, con Dios. ¿no? Es un filtro que nos pone a prueba a nosotros en realidad. ¿no? A ver qué, qué tan dispuestos estamos a incluso ir más allá de, de nuestra idea preconcebida de quién es Dios también. Porque uno también puede estar proyectando sus propios prejuicios y limitaciones ante cómo Dios debería ser. Obviamente también hay una... necesitamos que, que esa idea de Dios obedezca a nuestra lógica en cierto nivel, tampoco puede ser un disparate. Pero al mismo tiempo tenemos que estar abiertos que el ilimitado es ilimitado, el infinito es infinito y puede ser todo lo que desee ser y más, aún mucho más de lo que nos podamos imaginar nosotros. Y todo eso dentro de un marco perfecto. <coughs> Entonces, vamos por un momento al Damo Darlila, ¿sí? a dirigirnos a, al Damo Darlila, eh, pero antes de ir al Damo Darlila, a Lila en general, los pasatiempos de Krishna en Brindavan tienen principalmente tres, tres secciones, digámoslo así, o sea, tres capítulos, divididos en las tres edades que Krishna manifiesta en Brindavan, cuando aparece en la Tierra y sus pasatiempos tienen una, un despliegue cronológico. Entonces, las edades de Krishna se conocen como kumar, Poganda y Kisho, que tienen que ver con la edad de ser un bebé o un niño muy pequeño, luego un ¿cómo decirlo en español? Joven, joven y luego un adolescente ¿no? Separando, porque ese joven en español también es adolescente ¿no? En inglés hay otras palabras más específicas Childhood Boyhood, Teenagehood ¿no? Child
1: ¿Ya? ¿verdad?
0: Pero bueno, se entiende la idea ¿no? ¿No? bebé, niño y joven Ahí va, ok, bebé, niño y joven Entonces, obviamente, y, y muy similar no. <coughs> Muy similar a nuestra experiencia Lo cual también, de vuelta, nos permite no sentir Este Krishna Lila tan desconectado de nosotros Pero al mismo tiempo lo suficientemente en otro lado Como para no compararlo del todo la primera etapa, Kumar, Lila, se centra en los primeros años de Krishna en este plano en Donde su vida, si se quiere, sus vínculos giran en torno a... ¿A qué? ¿En relación a quién giran los vínculos de uno cuando uno recién nace? No, en relación a nosotros, hablemos nosotros para crear un lazo emocional con Krishna Primer año, uno, dos, tres Los padres, sí, madre, padre Madre principalmente, pero el padre también está ahí Abuelos quizás, la extensión ahí Paternal. Entonces, similarmente con Krishna, el Kumar Lila de Krishna gira en torno a su vínculo con Nanda, Yashoda, Vatsalya, ¿no? relación paternal. Y el Dhamma Darlila encaja con ese capítulo. Luego tenemos Poganda, que es la niñez ¿no? de Krishna, donde allí los vínculos ya empiezan a girar en torno a otro tipo de relación, otro tipo de persona. En nuestro caso, ¿cuál era? Cuando ya empezamos a ir a, al jardín. ¿Con quién nos empezamos a relacionar? Vecinos, vecinos. Sí, amigos, vecinos, pares. ¿no? Empezamos a tener amigos. Cuando uno tenía dos, tres años, no, no es que uno se pone a pensar, no oh, me acuerdo mi mejor amigo a mis dos años. No había mejor amigo a los dos años, era mamá y papá. ¿no? Recién a partir, no sé de qué edad, uno se empieza a acordar de sus amigos de la infancia. ¿no? Cuatro años, cinco, seis, pero dos, tres años. No, no existía ese, ¿no? ese horizonte. ¿no? Entonces, lo mismo con Krishna. Uganda tiene que ver, gira en torno a Sakya, es decir, sus vínculos de amistad. Y luego nos queda un tercer periodo, que se conoce como Kiyo, o adolescencia. En este sentido Krishna permanece como adolescente, no se vuelve Bueno, es adulto al mismo tiempo como vamos a ver dentro de su adolescencia, pero no, no envejece, etc. No hay demencia senil de por medio. <ríe> es un eterno adolescente, pero... De los encantadores, no de los que adolecen <ríe> y, y a esta edad También podemos compararla a, a, a la mayoría de nuestros ejemplos Cuando pasa uno de sus vínculos Con sus amig padres, amigos Luego llega la primavera ¿no? <ríe> y, y, y nosotros como humanos Generalmente comenzamos a entablar vínculos Con ¿no? la pareja, novio, novia Romanticismo, sensibilidades románticas que antes no existía, ¿no? Cuando era un niño, jugaba con sus amigos en la calle, todo el día jugando. El romanticismo no, no, no era parte del... de, vuelta, de nuestra conmovisión, Pero en un punto se despierta y alguien se enamora, ya no tiene tiempo para ir a jugar con sus amigos. ¿no? Ya no tiene tiempo que decir para estar con sus padres. Pues como decimos a veces, uno tiene, pues, se casa, tiene hijos. Si uno llama a sus padres es para que vengan a cuidar a los hijos. Si se acuerda Eso es más en el marco De, de los subproductos De su romanticismo etc. Entonces ahí tenemos a Krishna eh, Con el vínculo conocido como Maduria, ¿no? O vínculo romántico Básicamente ¿no? Y hay también pasatiempos centrales Que caracterizan estos tres periodos ¿no? En relación a Maduria, ¿Cuál es el pasatiempos central? Hay varios Pero el central es el rasa Lila en el baro El décimo canto ¿no? La danza Circular del amor divino, de Krishna y las copias. ¿no? Sakya Rasa, un pasatiempo muy central e importante, es el Brahma Vimohan Lila, que también muestra a Krishna con sus amigos en pleno picnic, en Brindavan, como ustedes saben. Brahma llega y pasan una serie de cosas.
1: Y en relación al Kumar Lila,
0: a los pasatiempos de, de Krishna como niño pequeño, el pasatiempo que principalmente simboliza esa etapa es el Damo del Lila. Y como digo, en cada uno de estos pasatiempos hay diferentes aspectos que, que generan un desconcierto, e incluso en aumento. Un ¿no? dios, como digo, atado. Luego tenemos Brahmi, lila dios de picnic. Generalmente no es la idea. ¿no? Y Rasa Lila, como digo, dios playboy. <risa> Va incrementando el elemento de Chamatka. Es un elemento muy importante, ¿no? Entender, chamatkar. Chamatkar significa asombro.
1: Entonces,
0: raza, sar, chamatkar, dicen es en La esencia de raza es chamatkar, una experiencia de asombro. Si algo no nos asombra, no nos sorprende, no, no es algo muy, muy atractivo para nosotros. En cambio, uno puede analizar, cuando uno está en una, una situación, una experiencia donde algo es sorprendente a cada momento, eso es completamente Cautivante, nos captura de principio a fin. Entonces, la experiencia del Rasa, del Bhakti Rasa, que es la experiencia última de las emociones espirituales extáticas, es Chamatkar, una continua experiencia de asombro ¿no? que nutre ese sentimiento. ¿no? Hay un dicho en India que es ¿no? Chamatkar e Namaskar, ¿no? es un juego de palabras: Chamatkar y Namaskar. Namaskar es no solamente saludo, sino. Me inclino antes, entonces, chamatkar e inamaskar, aquello que ofrece chamatkar, asombro, oh, eso es digno de, de inclinarnos allí, ¿no? a inclinar nuestra cabeza allí.
1: Entonces,
0: el Lila presenta considerable chamatkar, lo cual nutre este bhakti raza, esta experiencia amorosa entre Krishna y su devoto. El Dhamma Dalila está conectado, por ejemplo, a elementos como, como la fragilidad como la vulnerabilidad Krishna se presenta así llorando, atado, limitado en ansiedad y obviamente podemos empatizar en nuestra propia versión de todo eso y tratar de de conectar en un, un punto de nos empoderar porque como sigue siempre, la vulnerabilidad no necesariamente es algo malo en realidad la vulnerabilidad es el, la fuente de todo genuino empoderamiento si yo logro reconocer realmente, honestamente, humildemente mi posición frágil y vulnerable en tantos sentidos, pero lo logro reconocer en un, ante, ante el refugio correcto, voy a recibir el, el, pleno, el pleno ponderamiento, plena fuerza. En cambio, si me siento a mí mismo lleno, perfecto, completo, automáticamente eso me va a debilitar más y más. Entonces, si quiero llenarme a mí mismo, quiero llenar mi ser, se le decía Marantz, Si quieres llenarte, primero tienes que vaciarte por completo. Sharanagati, básicamente. ¿No? Solamente vas a poder ser llenado en la medida que te vacíes de todo lo que tienes que vaciarte. En la medida que reconozcas tu posición, y no como algo malo, más bien como algo glorioso. Es reconocer mi posición dependiente de Krishna. No es un problema eso. Si yo fuese un esclavo en este mundo, eso no es, sí, eso no es glorioso al esclavo decirle reconozca su dependencia de su amo. No es que el esclavo dice ¡Ay, qué gusto en, 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 declarar eso! Porque su amo no es, es supremamente atractivo. <risas> y su posición es la de un esclavo como se entiende en este mundo. Pero en el plano superior cuando queremos hablar de esclavitud allí el término es dasa. No, da así. que más bien tiene que ver con sirviente, sirviente, y tampoco es una idea muy, muy atractiva en este mundo, porque de vuelta la idea aquí de sirviente es primero que nada es una labor motivada por un interés egoísta. Pongámosle que no soy esclavo, soy sirviente pago, ok, pero igual estoy sirviendo interesado en que me paguen mi sueldo, no es una, una, actitud, una actividad voluntaria, una ofrenda espontánea. En cambio, DAS, la idea de DAS, por eso, estos términos sánscritos a veces uno tiene que entenderlos en sánscrito. Pues si uno los traduce a un idioma al español, muchas veces se conectan con la idea que uno tiene de esos términos en español y, y pueden llevar a. O uno diga guru, ¿qué es guru? Un maestro. ¿Por qué idea tiene uno un maestro acá? No es lo mismo que lo, todo lo que el guru encierra. De vuelta, por empezar, el maestro está enseñando porque le paga. <risa> Esa es la motivación central Y, y, y tiene ciertos límites La relación, etcétera Guru es otra cosa o sea, A veces uno tiene que, que entender Los términos originales Y a la hora de explicarlos ver ¿no? Por ejemplo Hanuman y Ramachandra Cuando aparece Ramachandra Ramachandra siempre Ramam, Ramam. Hanuman aparece siempre Y Hanuman es el sirviente Del rey Pero en este mundo Si aparece el rey Nunca va a aparecer el sirviente con el rey Nadie sabe quién es el, Uno sabe si el rey debe tener miles de sirvientes. Pero nadie los conoce en absoluto. Quiere decir que aparezca siempre el sirviente con el rey casi a la misma altura. O incluso el sirviente siendo más glorificado que el rey. Pero eso es lo que ocurre con Hanuman y Ramos. entonces Ahí no ves la diferencia entre ser un sirviente en este mundo, un esclavo y un Das. ¿no? Un Das. Una posición muy honorífica. Pero, ¿por qué? Porque esa persona, como digo, ha atravesado... Todo un proceso ¿no? de autovaciamiento, fragilidad, vulnerabilidad, reconocer eso en la dirección correcta, permitirse ser llenado plenamente y alcanzar semejante realización. Entonces, <coughs> no voy a narrar el Damo Dalila de en detalle, ya lo conocen, ya lo narramos el domingo pasado, pero en pocas palabras, este, este, este Damo Dalila tiene mucho que ver con el concepto de lo que podríamos llamar humanidad divina, humanismo divino ¿no? donde permanece lo divino pero presentado en el marco de humanidad ¿no? de ciertas emociones, experiencias con las que nosotros como humanos podemos ¿no? conectar inmediatamente y ese es el encanto del Krishna Lila nos permite conectar inmediatamente nuestra humanidad pero cuando estamos por pensar ah, es exactamente lo mismo que nosotros empiezan a aparecer detalles que vemos uy esto no es solamente humano. ¿Mm? Por eso Nara Lila se traduce como pasatiempos semejantes a los humanos, cuando entender, no son del todo humanos, sigue habiendo algo trascendental, algo extraordinario.
1: ¿Mm?
0: Entonces, bueno, en este Dama de Lila, como digo, existen diferentes etapas de imperfección, ¿Mm? Krishna temeroso, llorando, atado, etcétera, 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 diferentes... Nivel de así llamada mundanalidad, Krishna mamando de Yashoda, ¿no? de vuelta a Dios, que es supuestamente el mantenedor de todos, siendo mantenido, siendo mm. nutrido. Mm. Yashoda desatendiendo, entre comidas, a Krishna para atender la leche que estaba en el fuego, que es otra manera de atender a Krishna, porque esa leche estaba al servicio de él. Krishna, celoso, por decirlo así, de la leche, mm. enojado. Mm.
1: ¿No?
0: Krishna travieso, rompiendo el pote luego porque no le gustó lo que Yashoda hizo, compartiendo eso con los monos, como contamos la semana pasada. Todo eso no se espera supuestamente Dios. Krishna asustado por la vara de Yashoda cuando ella le dice: Ven aquí, hiciste si una travesura ahí, siendo atado. Pues esas son las razones también dentro del lila por las que no sea alguien como Yashoda o alguien como Nanda Maharaj, nunca van a aceptar que Krishna es Dios si alguien le diría a ella, su hijo es Dios ¿No? si alguien fuese tan atrevido como para perturbarlo para allá y de esa manera <ríe> su hijo acaba de levantar la colina de Goberdon como vamos a estar celebrando el domingo próximo probablemente sea Dios porque un niño de 5 años ¿no? suele alzar una colina con, durante 7 días con un dedo menique de la mano menos hábil la mano izquierda, una colina que uno tarda 6 horas en circunvalar Debe ser alguien, alguien. Nada, no merece nada más, no es Dios. Yo sé cómo es Dios. Yo conozco a Dios. Dios es pacífico, shanti, ¿no? no es agitado, está tranquilo, es veraz. Y yo conozco a Krishna. Miente, llora, protesta, está insatisfecho, roba. Y él no conoce ese cierto aspecto de, de Krishna, que es un lado <risa> con la las gopis. ¿no? Entonces, eso sumaría todavía más a su argumento. Entonces él no, él no puede ser y él, y continúa O como decimos siempre, él va a decir Y si fuese Dios, primero es mi hijo Primero es mi hijo, después que sea lo que quiera ¿No? Incluso Dios Lo primero es mi hijo, y por lo tanto, como padre Mi deber es educarlo Y si para educarlo te voy a ajustar las tuercas, lo voy a hacer Y si es Dios, bueno, ok Felicitaciones a Dios, bien Pero primero Entonces Este Este dama de Lila es muy, muy interesante En ese sentido y hay un verso a este respecto que aparece en el capítulo anterior al Dama Dharmila. El Dama Dharmila aparece en el capítulo 9 del décimo canto del Bháatán. Y en el capítulo 8 del décimo canto se narra este para tiempo donde Krishna come tierra, también lo narramos el domingo pasado. Y él dice que no comió tierra y Asura observa dentro de en su boca y encuentra bastante tierra, ¿no? planetas, tierras <ríe> y universo dentro, etc. Y en un momento el Bhādatan dice: ¿Qué Significa. Eh, esa persona a quien los Upanishads, los Vedas, las diferentes escrituras consideran como el Absoluto, la fuente de todo, a quien brindaban es considerado por ella, por la Yoda, como su hijo. El Bhādatan creaste. De contraste, ¿no? Aquel que los Upanishads ensalzan en sus glorias llamándolo el origen de todo, la causa de todas las causas, etc. aquí en Brindon, ella, lo está concibiendo como su hijo. Y Vishwanath Chakravartyatakur comenta este verso, dice, este, este verso constituye el Parivasa Sutra del todo el Krishna Lila. Parivasa Sutra en sánscrito es una expresión que significa un verso que pone toda la narrativa en contexto. O sea, para entender el contexto de todo lo que se está narrando en el Krishna Lila, este verso pone todo en su sitio, por decirlo así. Para no tomar el Krishna Lila fuera de contexto. ¿Y qué dice este verso? Él es el hijo de la Yashoda, pero él es el absoluto también. No olvidemos, nosotros, ¿no? nosotros no estamos en el Lila, no estamos dentro de la... Ilusión trascendental que está en los braga que no logran ver a Cristo como Dios. Nosotros necesitamos entender que Cristo es la suprema personalidad de Dios. Para algún día olvidar eso. Y verlo en términos del de amor de los habitantes de Brindavan. Entonces aquí, como digo, este, <coughs> este verso de Barton describe a Cristo como hijo, Lo cual ya es una idea chocante para nuestro ADN. Abrahamico, nuestro ADN de tradición cristiana, por decirlo así, ¿no? Dios el Padre. Damos al Lila, parte inmediatamente me tanto la idea, Dios el Hijo. Wow. Dios el Hijo. Sigue siendo Dios, pero como Hijo. Mm. Y como vemos, el Damos al Lila va como increciendo con una serie de propuestas más y más aparentemente imperfectas, como digo, que desembocan en Dios atado, con una soga <risa> lo cual parece algo muy ordinario, ¿no? Alguien atado, pero obviamente cuando uno presta atención a qué significa eso termina hablando de del prem, del amor divino y cómo esa atadura es Krishna quedando capturado por el afecto de los bases. Entonces y, y de vuelta ya solo intentando atar a Krishna otro grado de imperfección allí, ¿no? Ya queriendo atarlo. Siempre faltándole dos dedos de cuerda Siguiendo, intentando Siempre faltando Aparentemente imperfecto No, 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 no le funciona no le fun... Y no se da cuenta que Y Krishna no, no crece Y ella pide más soga Obsesionada con querer lotar, etc Y el inmedible, el absoluto Eventualmente termina siendo atado Entonces
1: wow. o sea,
0: Y ella no se da cuenta que Krishna es Dios No o es sea, que faltan dos dedos Ah sí, verdad, porque Krishna es Dios Por eso no lo puedo atar Nunca jamás a la vida se le pasa esa idea ni por casualidad. Más bien dice: traigan más soga. ¿No? Y dice: de los que pasan su tiempo libre, hacen soga. Ese es su hobby. ¿No? Hay soga. Traigan más soga. Y vuelve. Y Krishna sigue siempre el mismo tamaño. Traigan más soga.
1: ¿Mm?
0: ¿Nunca, y ella nunca, se ¿Nunca pensó que Christian es Dios. Nunca se desanimó a decir: bueno, ya, basta, no juego más lila me, me está superando ya, no intento más porque no, era su obsesión maternal. Tengo que atarlo, porque como dijimos, cuál era la intención de atar a Krishna, Krishna estaba llorando, Krishna había mostrado desacuerdo ante la acción de Yasuda y salió corriendo. Y Yasuda pensó: ¿pero si se va de casa y nunca más vuelve? No, no, no esa idea era demasiado como para contemplarla. Lo tengo que atar, esa <ríe> o fue su manera de. de de tener el, el símbolo que simbolizaba ¿no? ¿No? El apego, el afecto trascendental de Krishna Entonces más bien El hecho de que nunca alcanzase la soga Más que desanimarla la, la obsesionó más y más a consagrarse a su servicio Con una actitud más favorable Más dedicada Y Krishna iba observando todo eso Hasta el punto que quedó tan complacido Dijo, ya, ah, ahora sí Esto me, me ata ¿eh? Me dejo atar por semejante Anukul Seva Anukul se significa servicio favorable, ¿no? un servicio cargado, saturado de de una de una obsesión, por decirlo así, de, de, de dar placer a Krishna, ¿no? que sea favorable a Krishna. Es muy importante eso, ¿no? También a Sankalpa pratikule asa que nuestro sentido, nuestro servicio sea favorable a Krishna. Y entender que es favorable. ¿Y qué es desfavorable? Ese es el principio de la rendición de saranagati Aceptar lo que sea favorable a mi relación con Guru, Krishna, Vaishnava, aceptarlo, rechazar lo que sea desfavorable. O sea, es algo básico, pero como decimos siempre, todavía uno sabe, hay muchas cosas que no están sumando a mi práctica y no estoy haciendo gran esfuerzo por dejarlas. Y hay muchas cosas yo sé que sumarían a mi práctica, y no estoy haciendo mucho empeño en incorporarlas o en incrementarlas. Entonces si ese, esas dos primeras etapas no están en su lugar, las siguientes etapas tampoco van a ser bien concebidas, porque las siguientes etapas de la rendición a Krishna son Es uh, decir, aceptar a Krishna como mi protector. Sí, pero también no puede pedirle a Krishna que me proteja en un sentido, en, un, en términos explotativos. ¿no? O aceptar a Krishna como mi mantenedor es la siguiente. Sí, que Krishna me mantenga, pero ¿desde qué lugar? Si primero no entendí que es favorable y desfavorable a mi relación con Krishna, mi idea de que Krishna me protege y mantenga quizá va a ser desde un lugar de autoservicio, de explotación, así que no de servicio favorable a él. Entonces, por eso es muy importante seguir aclarando esas dos primeras etapas, porque no es tan fácil tenerlas en claro. decir sí, seguir los favorables... A Krishna es servicio, a Krishna es esto, lo desfavorable es esto, pero hay tantas cosas en esa lista. Y se va hilando más fino, y se va hilando más fino, ¿no? y se va perfeccionando ¿no? nuestra ofrenda. No hay fin a eso, no hay fin. ¿no? Y en ese sentido siempre va a haber un, un tipo de imperfección. No porque haya un tipo de imperfección, sino más bien porque siempre puede haber un nivel superior de perfección. No hay fin a, a, a la perfección, en ese sentido no podemos hablar de perfección. No, pues a veces uno viene con esa idea y decirle a ese maraj, Normalmente diría que la perfección es más una exigencia del ego No del corazón El corazón no exige perfección El corazón exige afecto, amor El amor acomoda, incluso la imperfección Entonces el ego es el que exige perfección Pero una idea limitada de perfección Pues vuelta, en relación a Cristo no hay perfección final Siempre se puede volver todo más perfecto tenemos que aprender a convivir con esas realidades, ¿eh? porque, si, porque si no, nuestro ego no lo va a poder tolerar. Estar en un lugar en donde nunca voy a lograr hacer algo totalmente perfecto, siempre se puede mejorar las cosas. ¿Tenemos tiempo hasta las 10? Okay. bueno, como sabemos, en esto ya se consagra en su intento por atar a Krishna. Estos dos dedos de cuerda siempre faltaban, ¿eh? se refieren a. Uh, principalmente al esfuerzo personal y cómo eso atrae la misericordia de Krishna. Mm. Entonces también es importante eso, ¿no? o tratar de esforzarnos, pero también es este punto importante, no nos esforzamos, pero saber ciertas cosas son obtenidas por la gracia de Krishna, ni siquiera mediante mi máximo esfuerzo. Pero también al mismo tiempo entender ciertas cosas tienen que ser obtenidas, tengo que obtenerlas a través de mi esfuerzo y no pedirle a Krishna misericordia y él me va a decir, no, esa... Te toca a ti, por decirlo alguna, no, Usted no puede desordenar estas cosas. Ni ¿no? tratar de obtener atrás del propio esfuerzo aquello que únicamente va a llegar por misericordia. O tratar de obtener por misericordia aquello que tiene que llegar atrás del propio esfuerzo. Entonces, nos tenemos que esforzar, obviamente, al máximo nuestras capacidades de manera sostenible. Pero con la esperanza de que ese esfuerzo sincero atraiga la gracia, atraiga esa, esa intervención divina que me va a dar acceso a algo que por mi propia cuenta no puedo forzar mi entrada. a. o sea, yo no puedo forzar mi entrada a la trascendencia. La trascendencia se va a revelar el infinito, se va a revelar el finito. Y ahí es nuestra esperanza de poder comprender algo. ¿no? Entonces, tenemos que aprender a a lidiar con todo esto en este concepto de humanismo divino, no solo lidiar con la así llamada, como digo, imperfección del Krishna Lila, parece imperfecta, no lo es, pero hay que encontrarle la vuelta, pero no sólo con el Nara Lila de Krishna, con nuestro Nara Lila, con nuestros, entre comillas, pasatiempos humanos, saber cómo lidiar con nuestra
1: imperfección,
0: ¿no? y, y, y saber convivir con eso, acomodar eso, porque en un sentido, siempre va a estar en un nivel o en otro. Quizás ahora nuestra imperfección es burda, grotesca e, e, e inconfesable, <risa> pero en etapas más avanzadas, quizás eso grotesco e inconfesable quedó atrás, pero en un nivel más sutil va a haber algo que todavía puede ser pulido, que todavía puedes ser... se puede todavía descargar una app, una versión superior de nosotros mismos. Y siempre va a ser eso. Pero no para de vuelta, no para pensar en tener... Siempre voy a ser imperfecto, siempre va a haber algo mal ¿no? no verlo en un concepto negativo, sino más bien Siempre puede haber algo mejor O sea, yo elijo ¿De qué lado? Por eso, podemos usar palabras como perfección, imperfección Pero vayamos a la idea correcta Y en nuestro proceso como el Bhakti Ya entramos en la recta final Para nosotros como Bhaktas El proceso es una extensión de la meta O sea, nosotros aspiramos a amar y servir a Krishna Hoy, para amar y Servir a Krishna, siempre. No es que hacemos algo en la práctica y en la meta esperamos algo totalmente distinto. ¿No? La diferencia entre la meta y la práctica es que la meta tiene que ver con Prem. Y la práctica tiene que ver con Prem en estado inmaduro. ¿no? Narutam hasta diría eso. La diferencia entre Sadhana, Bhakti, y Prem Bhakti, en ambos casos es Bhakti. La diferencia entre Sadhana y Prem es la madurez del segundo en relación al primero, pero hablamos de bhakti siempre, sadhana bhakti, bhava bhakti, prem bhakti, bhakti sigue estando siempre, no desaparece ninguna etapa, pero lo que va variando es la madurez, ¿Mm? entonces en el sentido, siendo que para nosotros la meta, es una, el proceso es una extensión de la meta o viceversa, si en la meta hay así llamada imperfección, <risas> En el proceso también va a haber algún tipo de imperfección con la cual tenemos que lidiar, ¿no? Y diferentes niveles de madurez en, en todo eso. ¿Mm? Entonces, en Prem, por decirlo así, en el Vrayalila, en Krishna, con Yashoda, etc., vamos a encontrar la plena madurez de la imperfección, por decirlo así. Donde parece, hay, parece que hay límite, parece que hay imperfección, pero todo es en el marco del amor divino. El fruto maduro, Prem, Prem es entonces, tenemos que aprender a incluir eso, a permitir eso, como nuestra meta última, acomodarlo de una manera, ¿m? pero también aprenderlo a incluir en nuestra etapa actual. ¿m? Permitirlo. Si no, no vamos a alcanzar la etapa madura. Si no logramos permitir nuestra imperfección actual, no logramos acomodarla, como decíamos, sintetizarla en algo superior, no vamos a poder acomodar la imperfección última madura en lila. No vamos a poder trascender nuestros defectos, actuales por, y transformarlos en defectos divinos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, eso tiene que ver con, con brindava, ¿no? a práctica. A veces el plano de Brindava se llama práctica. Quiere decir, parece práctica. Práctica quiere decir mundano. A práctica significa, parece mundano, pero es supra mundano. Super, y entre medios, Adokshaya. Adokshaya es Vaikunta. Quiere decir, un lugar donde voy y me doy cuenta. Esto es extraordinario. Como dijimos al comienzo, ¿no? acá tiene cuatro brazos. <risas> prakrita quiere decir lo mundano, lo que conocemos. A Doxe es, estoy en otro lado, esto es trascendental. Y a prakrita parece que, parece que es mundano, pero cuando observa un detalle es, está por encima de Vaikuntha incluso. ¿no? Entonces ahí, ahí es donde encontramos lo imperfecto, prakrita, la imperfección de este mundo. Dokshaya, el plano perfecto... Vaikunta, lo trascendental... Y a Prakrita brindaba... Ahí encontramos imperfección divina... Por decirlo así... Vuelve a parecer imperfecto... Pero en el marco del, del amor divino... Como en inglés le llaman eso... Full circle... ¿no? Como que uno empieza en algo... Va para otra cosa... Pero termina haciendo el, el círculo completo... Y parece que volvimos a lo mismo... Pero habiendo pasado por una serie de cosas... Que hacen que esa vuelta a lo mismo, entre comillas, no sea lo mismo, sea algo completamente trascendental, ¿no? Entonces, de eso vamos a seguir, obviamente, hablando igual la próxima clase. Entonces, <coughs> algunas ideas, un punto más y ya terminamos. Un, un punto importante justamente en relación a, a cómo no malinterpretar este, a práctica Lila, este Lila de Cristo emprendado, aunque parece mundano, pero es tan trascendental... Dos cosas que son igual de importantes. Por un lado... Comprender el trasfondo de Aishvarya... Que ha enfrentado Aishwarya significa... Divinidad, majestuosidad. Comprender nosotros, ¿no? No, ya yo de nosotros. Como pese a que parece ordinario algo... En el trasfondo sigue habiendo algo extraordinario. Por ejemplo, Krishna sigue siendo Dios. No es que... Es un niño nomás. Es Dios y debido a que es Dios y actúa de esta manera se comporta de esta manera por el amor de los brahmas eso lo vuelve especialmente encantador ¿no? y lo vuelve más encantador que cualquier otro niño porque cualquier bebé niño puede hacer lo mismo que Krishna y no va a ser tan encantador porque porque cualquier otro niño no es Dios por así. pero cuando Dios actúa de esa manera esa combinación entender esos dos elementos vuelve ¿no? el combo por decirlo así particularmente atractivo eso en su Raga, Varma, Chandrika, Vishmana, Chakravartaku lo llama Mugdata y Sarvacñata. quiere decir omnisciencia y Mugdata significa como desconcierto. Entonces, Krishna y Vrindavan exhiben ambas cosas en simultánea. Krishna, en un, un lado de él, digamos, sigue siendo Dios, sigue siendo omnisciente, pero su presentación más prominente en relación a Vrindavan y a es Mugdata. Él parece que no sabe ciertas cosas... ...que ignora cosas... ...que se comporta en un lugar aparentemente... ...ordinario... ...naiv... ...¿se entiende la idea naiv? Sería una palabra también... ...mugda está... ...que es como naiv... ...como un tipo de inocencia... ...como que ciertas cosas se desconocen... ...aunque al mismo tiempo en el trasfondo... ...lo sabe todo... el famoso bravo amigo Hanlila... ...que ya está con sus amigos en el picnic interactuando, dándole de comer al uno, al otro, algo completamente de mukdata, ¿no? Como un, una persona normal, ordinaria, y Brahma dice, ¿qué es esto? Supuestamente él es mi guru, y él esconde a los terneros, a los copas, poniéndolo a prueba, y Krishna se expande a sí mismo <ríe> por cada uno de los terneros y copas que Brahma escondió durante todo un año. Brahma se va, Brahma loco, un momento vuelve, un momento de él es un año acá, y vuelve y dice, a ver. Cómo estar a todo Con todo lo que hice Y él ve que no pasa nada Todo sigue normal Porque Krishna se había expandido Y me dice ¿Qué está pasando acá? Si sí, yo guardé a los terneros Y los copas Y va y los ve Pero luego ve que hay terneros Y gopas Fuera de la cama Y él ya no sabe Cuáles son los originales Y luego todos esos terneros Y gopas Que eran expansiones de Krishna ¡piu! Aparecen Narayana Vishnu Por cada uno de ellos Y Brahma ilimitados limitado Adorando a, Brahma, a Narayan Por cada ternero Y Brahma contempla ...todo ese Aishvarya... ...toda esa majestuosidad... ...embrindado... ¿no? ...el punto es todo eso está ahí... ¿no? ...y de repente toda esa escena... ...Brahma queda completamente desconcertado... ...es máximo nivel de Aishvarya... ...en el Brayalera... ...todo eso desaparece de repente... ...y Krishna aparece ...como... ...mugdata... naive, ...inocente... ...con un poco de arroz en la mano... ...y buscando a sus amigos... ¿no? como no, ...no sabiendo dónde están... ¿no? <ríe> ...Brahma ve todo eso
1: y dice... ¡Wow!
0: Y salta de su cisne. Y cae a los pies de Cristo. Y comienza a expresar oración. Entonces, muy importante entender estos dos elementos. ¿no? Mukteta y Sarvágneta. ¿eh? Con, con las palabras que cada cual les quiera poner. Pero como. Pese a que en, en, en brindaban convive este madur. Y esta simpleza. Esta intimidad. No deja de existir. En el trasfondo de la majestuosidad divina. Por, de hecho si no hay ashvaria. No puede haber maduria. Maduria quiere decir hay ashvaria. Pero la intimidad y la dulzura. ...toman, toman la, el mando. ¿Sí? Y por otro lado, como dijimos... ...otro punto importante para apreciar correctamente... ...a práctica Lila... ...y acercarnos allí, es como dijimos... ...permitirnos a nosotros mismos nuestro tipo de... ...como si, lo de imperfección correspondiente... ...como sacas como practicantes en la etapa en la que estemos... ...para de alguna forma empezar a dar lugar... ...a la posibilidad de, de algún tipo de imperfección... Perfecta En la eternidad En el absoluto Pero antes de llegar a esa imperfección perfecta Antes de sumergirnos en el Krishna Lila En Brindava, Tenemos que atravesar la imperfección imperfecta Por decirlo así De, de, de nuestro caso en el Shristi Lila en Los patatiempos creacionales Aquí en el mundo material Entonces si nosotros trabajamos sobre eso Eso nos va a llevar a, eventualmente a lo que podríamos llamar, me acuerdo vemos una clase en la finca de eso, ¿no? La perfección de la imperfección. ¿no? <risa> lo cual va a ser perfecto a su manera. ¿no? Entonces, entonces, bueno, algunas ideas de esta manera, ¿no? O sea, como, como una idea general de, lo, de, lo, de qué va a ir este, este ciclo de encuentros. Y como conclusión podríamos decir eso, que si no me permito a mí mismo mm. en la etapa en la que estoy apropiadamente mi propia imperfección. Con esto no estamos dando, hablando de ser permisivos y y no trabajar solo lo que hay que trabajar, pero si no me, no me permito tenerlo, no me permito reconocer que eso está ahí, muy probablemente no le voy a permitir al Krishna Lila tener las imperfecciones divinas que posee, y no le voy a permitir a Krishna, en verdad, no ser quien es, en un sentido, ¿no? en nuestra concepción de la meta, si yo no me permito mis propias imperfecciones, probablemente yo no le voy a permitir a al, al Braja Lila existir, a Krishna en Brindavan existir, ¿no? porque eso se ve acompañado de cierto tipo de, al menos aparente, imperfección. No le voy a permitir a ellos ser quienes son, ser quienes podrían ser. Obviamente ellos siguen siendo, siguen existiendo, pero yo, si, yo salgo perdiendo en esa, en esa ecuación. Así que bueno, algunas ideas sobre este, este concepto de Divine Imperfect estamos más o menos sobre la hora pero no sé si alguien igual tenga alguna pregunta algo que tengan, quieran consultar comentar antes de terminar no quedamos unos, unos breves minutos gracias ¿No? pues, gracias a ustedes justo 108 de tiempo de grabación así que creo que es el momento justo para cerrar Shri <risa> Gurudev Ki Shri Mat Mahaprabhu Ki Shri Arinam si Srikanuranju ki Sri Srikartik blat ki jai, Adil Bab Mahotsa titi, Shila Baktika Kaksir de Gosai Maharaj ki jai, Sujapan Bakti Mahiti Vashna Maharaj ki jai, Gor Baktavrin ki jai, Gor Prima, Haribu.